0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 84. Folge des Sportmentaltraining-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist und es ist mir ja schon lange, lange ein Anliegen, etwas mehr auf die Fragen, die ich immer wieder so bekomme, einzugehen. Und die meisten Fragen, die bekomme ich über Instagram und die beantworte ich dann auch auf Instagram. Also wenn du Instagram hast, dann folge doch meinem Kanal dort, sportmentaltraining.online. Einfach in der Suche bei Instagram eingeben. Und dann findest du das. Und dann kommen immer wieder spannende Fragen, die ich dann in den Stories beantworte, größtenteils. Und ähm, wo es auch immer wieder ein Instagram Live gibt und ähnliches. Ja, und vor einigen, einigen Wochen, muss ich ehrlicherweise gestehen, sind diese Fragen, die ich dir jetzt in diesem und im nächsten Podcast beantworte, ähm, ja schon gekommen. Das sind spannende Fragen, das sind coole Fragen. Und ich will sie dir als Podcasthörerin, als Podcasthörer natürlich auch nicht vorenthalten. Insofern... Ja, das jetzt eine spannende Gelegenheit, in den nächsten beiden Podcast-Folgen eben diese Fragen zu beantworten. Solltest du Fragen haben und jetzt kein Instagram haben oder sonst irgendwas ja, wissen wollen oder ähnliches oder eine Idee für eine Podcast-Folge haben, mail mir einfach. Du kannst das jederzeit unter office at Thomas-Mangold.com tun und mir da mailen oder du gehst auf sport-mentaltraining.com und nutzt dort die, die Kontaktfunktion, um mir zu mailen. Mail mir dann Vorschläge, deine Fragen. Wo hast du Herausforderungen? Ich beantworte die sehr, sehr gerne, ähm, entweder nur mit Vornamen oder mit falschen Vornamen auch. Ich weiß ja, das ist oft so ein Tabuthema, aber das ist überhaupt kein Problem. Ähm, du kannst mir dort auch relativ anonym deine Frage zukommen lassen natürlich und dann beantworte ich die sehr, sehr gerne und ja, es sind drei spannende Fragen äh, gekommen in dieser äh, Podcast-Folge, die ich jetzt beantworten will und die erste Frage von der Nicole, wie bekomme ich eine positive Grundeinstellung, die zweite Frage von der Sandra, wie übersteht man den Hammer bei Kilometer 32 bis 35, da geht es um Marathon natürlich und was lässt mich leichter äh, Nein sagen, ja, auch eine Frage, die anonym äh, bleiben will, die Dame und ähm, ja, Insofern werde ich diese drei Fragen beantworten und werde hier jetzt natürlich da mein Feedback dazu geben. Lass uns am besten gleich mal starten mit der Frage von der Nicole. Wie bekomme ich eine positive Grundeinstellung? Das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage. Logischerweise vielen Dank zunächst einmal dafür, Nicole. Und ich will da mehrere Punkte jetzt vorschlagen, die du tun könntest. Eine positive Grundeinstellung hat bei mir immer auch etwas mit Zielsetzung zu tun. Hast du ein Ziel, das dich wirklich magnetisch anzieht? Hast du ein Ziel, wo du dich schon in der Früh beim Aufstehen drauf freust, auf zum Beispiel die Trainingseinheit oder was auch immer es ist, Hast du ein Ziel, dass das wirklich spannend für dich ist, dann wird die Grundeinstellung positiv sein. Wenn das Ziel jetzt da ja nicht so spannend ist und nicht so toll ist oder wenn es überfordernd ist, dann kann die Grundeinstellung, die positive natürlich in eine negative kippen. Das heißt, bei der Zielsetzung muss man sehr, sehr aufpassen, wirklich ein realistisches Ziel zu setzen. Es gibt auch immer wieder Menschen, die sagen, du musst dir unrealistische Ziele setzen, um dann möglichst viel von diesem Ziel zu erreichen. Das mag sein und das mag für den einen oder anderen Charaktertypen zutreffen, aber ich sage mal, für 90% der Athleten da draußen ist das wahrscheinlich eine Methode, die weniger gut funktionieren wird. Das habe ich zumindest erfahren dürfen, immer wieder auch. Und es ist schon wichtig, dass das einerseits das Ziel realistisch ist, Nicole, und andererseits, dass du da natürlich auch, ja, wie soll ich sagen, ähm, ein, ein, ein Ziel hast, das dich trotzdem äh, ja, aus den Federn zieht, trotzdem magnetisch anzieht, ähm, zur, zur Trainingseinheit zieht, zu den Vorbereitungswettkämpfen zieht. Also das muss natürlich schon sein. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Zweiter wichtiger Punkt für mich sind Erfolge. Erfolge, sich immer wieder vor Augen zu führen. Die großen Erfolge, na klar, die hat man vielleicht eh im, im, im Hinterkopf immer wieder, aber auch die kleineren Erfolge, die man hat. Ja, und da ist für mich ein Erfolgstagebuch was extrem wichtiges. Ich habe schon eine eigene Podcast-Folge dazu gedreht oder, oder ab, ab, ge, äh, aufgezeichnet, besser gesagt. Und ähm, ja, so, eine, so, eine, so ein Erfolgstagebuch ist was Spannendes. Und das musst du natürlich pflegen, das musst du natürlich, da musst du Dinge reintun, da können jetzt drin stehen Erlebnisberichte, da können drin sein Fotos, da können drin sein Videos auch natürlich. Du kannst da mit allen Medien spielen natürlich logischerweise, und das ist extrem wichtig. Und nimm bitte nicht nur die großen Erfolge, sondern auch, ich meine jetzt ganz Mini-Erfolge würde ich da nicht reinschreiben, aber auch die kleineren Erfolge. Nimm die rein und ähm, ich habe so einen Reminder. ja Jeden Samstag äh, habe ich einen Reminder im, im, im Zuge meiner Wochenreflexion und da steht, welche Erfolge durfte ich in der vergangenen Woche feiern. Und da kommen dann ähm, ja, die Erfolge rein, an die ich mich am Samstag noch erinnern kann, wo ich sage, wow, ähm, ich habe zum Beispiel im Fitnesscenter jetzt äh, wieder dieses und dieses die Gewichtsrekord, aufgestellt oder ähnliches. Ja? Also es sind auch die kleinen Erfolge, es müssen nicht immer Wettkämpfe sein, es müssen nicht immer Goldmedaillen sein, es müssen nicht immer erste Plätze sein, da darf ruhig anderes rein und dann darfst du in diesem Erfolgstagebuch ruhig auch immer wieder blättern oder scrollen, je nachdem ob du es online oder offline äh, machst und, und je öfter du da drin blätterst, umso besser wird deine positive Grundeinstellung werden, das kann ich dir sagen, weil du, und das passiert ganz automatisch, den Fokus auf das Positive richtest. Und das ist natürlich eine wirklich, wirklich wichtige Sache und eine wirklich, wirklich wichtige Angelegenheit. Ja und dann kommt es bei der großen, positiven Grundausstellung und das ist natürlich Punkt Nummer 3, auch immer wieder sehr darauf an, ähm, warum ist sie eigentlich nicht da? Warum ist sie nicht da? Hinterfrag das einmal. Welche Gründe könnte es dafür geben und welche Lösungsstrategien dagegen könnte es geben? Das ist jetzt natürlich die Arbeit, die du im Normalfall mit einem Sportmentaltrainer machst, aber die kannst du natürlich auch alleine machen, das ist ganz klar. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, sogar über Anamnese gesprochen. Also das wäre jetzt ein Grund für eine Anamnese, einmal herzunehmen und zu hinterfragen. Warum habe ich keine positive Grundeinstellung? Was sind die Ursachen? Und wie kann ich die Ursachen äh, bekämpfen und Lösungen dafür herstellen? Äh, da ist natürlich, äh, Nicole, der Sportmentaltraining-Online-Kurs, die Sportmentaltraining-Masterclass für dich extrem spannend, weil da wird viel, viel hinterfragt. Da wirst du viele, viele Kurse haben zu gewissen Herausforderungen. Und da wirst du sehr, sehr viel mit dir selbst arbeiten. Also wenn du da noch nicht drin bist, das ist sicherlich ein spannender Ansatzpunkt. Sieh dir das einfach an auf sport-mentaltraining.com. Und ja, das ist sicher ein Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben kann. Also nochmal kurz zusammengefasst, Nicole. Zielsetzung, Erfolge und Erfolgsjournal. Und hinterfrag einfach die Gründe, warum ist die positive Grundeinstellung nicht da. Und versuch da Lösungsstrategien herauszubekommen. Ich hoffe, Nicole, das hat dir geholfen und ja äh, hilft dir, äh, eine positive Grundeinstellung zu bekommen. Und damit lass uns zur Frage von der Sandra kommen. Die Sandra hat mich auch über Instagram gefragt, wie überlebt man den Hammer bei Kilometer 32 bis 35? Es geht natürlich um den Marathonlauf. Und Marathon ist natürlich eine, eine ganz, ganz spezielle Herausforderung oft noch, weil man ja auf diesen 42 Kilometern sehr, sehr viel Zeit hat, sich mit sich selbst zu, zu beschäftigen. Und äh, da kommt es natürlich extrem darauf an, in den Flow zu kommen. Und bei dir, Sandra, dürfte es halt so sein, dass du bei Kilometer 32 bis 35 besonders viel nachdenkst oder die, die körperlichen Symptome sich immer mehr melden und damit auch der Geist, und die mentale Stärke zu schwinden scheint. Und da gibt es natürlich ein paar Ansatzpunkte, die ich dir mit auf den Weg geben kann. Erster Punkt ist mal, und das solltest du immer hinterfragen, ist es nicht ein Glaubenssatz, dass bei Kilometer 32 bis 35 immer der Hammer kommt? Ja, wir haben schon viele, viele Podcast-Folgen gehabt, wo wir Glaubenssätze aufgelöst haben. Sandra, scroll einfach mal in, in den Podcast-Player deiner Wahl und ähm, hör dir diese auflösungs podcast folgen an, beziehungsweise wenn du im Sportmental-Training-Kurs, in der Sportmental-Training Masterclass dabei bist, da hast du ja einen eigenen Kurs, wie man solche Glaubenssätze auflöst drin Und ähm, das ist natürlich äh, der erste spannende Punkt. Ja, das heißt, ähm, gab es wirklich nie äh, einen Marathon, wo sich dieser Hammer nicht gemeldet hat zwischen Kilometer 32 und 35 oder hat sich der wirklich in jedem gemeldet und ähm, hat er sich vielleicht nur in den letzten zwei, drei gemeldet und deswegen ist das jetzt da und deswegen ist das immer da, ja, also da muss man sehr, sehr aufpassen, so Glaubenssätze implementieren sich relativ flott und das ist natürlich alles andere als Positives, also das würde ich mal als erstes hinterfragen ob es nicht ein Glaubenssatz ist und wenn es ein Glaubenssatz ist, dann versucht ihn so gut es geht aufzulösen das zweite, was ich dir vorschlagen kann in diesem Zusammenhang, ist das Visualisierungstraining. Ja, versetz dich im Visualisierungstraining in genau diese Situation hinein und ähm, versuch mit Lösungsstrategien herauszukommen. Ja, überleg dir vorher, okay, ich komme jetzt zum Kilometer 32 Schild und ich laufe daran vorbei und ich weiß, in den nächsten Minuten wird sich dieser Hammer melden. Was kann ich dann tun? Ähm, das ist mal, überleg das mal im, im, im Trockentraining. Was, was könnte ich tun? wenn dieser Hammer kommt, was, was, was wäre sinnvoll? Das musst du natürlich für dich selbst herausfinden, das ist jetzt natürlich wieder eine tolle Sache, die du mit einem Sportmentaltrainer machen könntest, ja, aber das musst du jetzt mal für dich selbst herausfinden. Was könnte ich für Gegenmaßnahmen, für Gegenstrategien setzen? Ich werde dir dann noch eine, ein, ein, zwei Vorschläge bringen. Ja, also das ist mal Punkt 1. Und ähm, ja, dann das im Visualisierungstraining zu lösen. Visualisierungstraining, ganz, ganz wichtig, und ähm, wenn du da näher darauf eingehen willst, ich habe diesen Kurs, den gibt es natürlich auch in der sport -Mental training masterclass aber ich habe diesen Kurs herausgeschnitten und den gibt es, wenn du dich für diesen Newsletter hier anmeldest, dann bekommst du Zugang äh, zu diesem Kurs. Geh dazu einfach auf sport-mentaltraining.com podcast und dann äh, trag dich dort ein in den, in den Newsletter zu diesem Podcast und du bekommst dann Zugang zum Bonusbereich und in diesem Bonusbereich findest du einen Kurs und in diesem Kurs erkläre ich dir genau, wie du ja, Bewegungsabläufe visuell trainieren kannst und ich komme gleich noch dazu, warum das für dich sehr, sehr spannend sein könnte. Also visualisiere dann die Situation, visualisiere, wie du beim Schild 32 vorbeiläufst, wie dann der Hammer kommt und wie du die Gegenstrategien einsetzt um diesen Hammer wieder ja, loszuwerden und wieder in, in, in das normale mentale Geschehen und in das normale Laufgeschehen einsteigen zu können und vielleicht auch wieder in den Flow kommen zu können. Ich glaube, dass das die wirklich, wirklich wichtigen Sachen sind. Und ähm, ja, ich habe dir ja Lösungsstrategien versprochen. Ich kann mir zwei Dinge sehr, sehr gut vorstellen. Den Fokus nämlich erstens mal auf den Laufstil zu richten oder zweitens den Fokus auf die Atmung zu richten. Beides wird dich vielleicht wieder sehr, sehr schnell in den Flow bringen und diesen Hammer dich loswerden lassen. Oftmals ist es ja so, dass wenn so ein Hammer kommt, so ein mentaler Hammer und auch vielleicht so ein körperlicher Hammer, dass sich dann auch der Laufstil natürlich verändert. Ja, man wird nicht mehr so leicht laufen, man wird vielleicht den Laufstil, ja, man wird auf jeden Fall schwerfälliger, die Füße werden schwerer, sagt man ja so schön, das ist die Metapher meistens dazu, die Füße werden schwer und ähm, versuch da einfach den vollen Fokus auf deinen Laufstil zu geben. Ja, deswegen auch der Kurs im Bonusbereich dieses Podcasts, wo es darum geht, um Bewegungsabläufe mental zu trainieren und versuch genau in diese Situation zu kommen. Das heißt, versuch wirklich genau dann wieder leichtfüßig zu laufen. Ja, und wenn du dir das visuell oft vorstellst, dann wird das auch im, im realen Marathon bei Kilometer 32 bis 35 gelingen. Das ist das eine, was ich mir vorstellen kann. Also wirklich wieder totaler Fokus auf den Laufstil. Wie bewege ich mich? Wie laufe ich? Passt da technisch noch alles und so weiter? und so fort, das könnte dich wieder zurück in den Flow bringen und das Zweite, was dich zurück in den Flow bringen könnte, wäre ein Fokus auf die Atmung, ja, weil auch die verändert sich natürlich, logischerweise, im Laufe eines Marathons und auch da kannst du wieder sehr, sehr schön ähm, ja, äh, den Fokus darauf richten. also wie atme ich, atme ich noch tief genug, atme ich zu flach, ähm, wie, wie sieht die optimale Atmung überhaupt aus und kann ich dieser bei Kilometer 32 bis 35 noch sehr, sehr nahe kommen und wie kann ich dir noch sehr, sehr nahe kommen, das sind die Fragen, die du dir stellen solltest in diesem Zusammenhang. Und ich glaube, dass das wichtig ist und, und wenn du dem nahe kommst, ich meine, du wirst natürlich wahrscheinlich die Atmung nicht so herstellen können wie bei Kilometer 1, aber, aber trotzdem dem sehr, sehr nahe zu kommen und an dem zu arbeiten, hast, hast du den Fokus wieder auf ganz was anderes als auf den Hammer, der da kommen könnte und auf die, auf die schweren Füße und auf sonst irgendwas. Und das kann dich ebenfalls wieder zurück in den Flow bringen. Und das, äh, der, der letzte Vorschlag, den ich habe, der heißt Paradoxe Intervention. Ja, und ähm, das musst du natürlich versuchen, und das kann natürlich auch nach hinten losgehen, klarerweise. Also ganz klare Warnung, ähm, das, das, das muss jetzt nicht umgesetzt werden. Aber was ich mir gut vorstellen könnte, ist ja, dass man Momentum verliert. Man verliert ja Momentum, die Füße werden immer schwerer und schwerer und schwerer. Und ich kenne das bei mir. Von der Arbeit, aber auch vom Wandern und ähnlichen Dingen oder auch vom Laufen. Ich laufe bei Gott keine 42 Kilometer, ja, aber, aber auch vom Laufen, wenn ich merke, ich werde langsamer, wenn ich merke, das Momentum lässt nach, dann mache ich einen kurzen Sprint. Ja, also dann versuche ich jetzt mal die nächsten beim Wandern die nächsten 100 Höhenmeter oder die nächsten weiß ich nicht, 200 Meter wirklich da vollgas rauf zu gehen, weil ich dann einfach merke, okay, jetzt habe ich wieder das Momentum. Und das kann ich mir bei, bei Kilometer 32 bis 35 natürlich auch vorstellen, da einen kurzen Sprint anzuziehen über, über 100, 200 Meter, um eben dieses Momentum wiederherzustellen. Ja, kann natürlich auch nach hinten losgehen dieser Schuss und dass du dann äh, den, den kompletten Zusammenbruch hast, aber in der Regel funktioniert das gut, um einfach wieder ja, rauszukommen aus dem, aus, dem, aus dem Laufstil, rauszukommen aus der flachen Atmung, weil wenn du diesen Sprint machst, musst du wieder tief atmen, musst du deinen Laufstil verändern und das kann natürlich auch noch Veränderung bewirken, ist natürlich ein gewisses Risiko, das will ich nicht verheimlichen, äh, diese, diese paradoxe Intervention, aber in der Regel funktioniert die sehr sehr gut. Also Sandra, vielleicht ist ja eines der beiden Dinge, für die ich etwas nochmal kurz zusammenfasst. Glaubenssatz, arbeiten dran, dass das kein Glaubenssatz ist oder wird und dass du ihn los wirst, wenn es schon einer ist. Visualisierungstraining in genau dieser Situation, wie komme ich eben da wieder raus? Fokus auf Laufstil und Atmung und paradoxe Intervention, das sind die Dinge, die ich dir zu dieser Frage mit auf den Weg geben kann. Ja, und last but not least noch eine anonyme Frage. Was lässt mich leider leichter Nein sagen lernen? Und da geht es im Prinzip, der Hintergrund ist, ich habe keine Zeit für Sport, weil ich immer wieder zu vielen Dingen Ja sage und dadurch ähm, ja, mein Training leidet und viele, viele andere Dinge leiden darunter. Und da ähm, geht es einfach ums Mindset. Ja, ums Mindset ähm, und mein Mindset ist, ich komme immer zuerst. Das hört sich jetzt auf dem ersten äh, Blick egoistisch an, ist es aber ganz und gar nicht, weil wenn du immer nur anderen hilfst, wenn du immer deine Zeit anderen schenkst und nicht auf dich schaust, nicht auf deine sportlichen, sportliche Betätigung schaust, nicht auf deinen Körper schaust, nicht auf deine Ernährung schaust, nicht auf dein, dein mentales und, und psychisches Wohlbefinden schaust, dann wirst du sehr, sehr schnell im Burnout landen. Und wenn du im Burnout landest, dann wirst du zur Belastung für andere. Und das ist alles andere als schön und das ist meiner Meinung nach viel, viel egoistischer, als zum richtigen Zeitpunkt Nein zu sagen. Und Nein sagen heißt jetzt nicht zu allem Nein zu sagen und wirklich nur auf sich zu fokussieren, sondern einfach Zeiten für sich selbst zu blocken und da rigoros Nein zu sagen. Also für mich gehört zu so einer Zeit, ich gehe fünfmal in die Woche zum, zum Training, ja, meistens dreimal die Woche zum, zum, zum Krafttraining, zweimal die Woche zum Ausdauertraining und diese Zeit blockiere ich schon in der Vorwoche in meinem Kalender. Und diese Zeit ist blockiert und das ist ein Termin mit mir selbst, den ich habe. Da gibt es noch mehrere, zum Beispiel für Fortbildung oder auch mal zur Erholung. Also einfach Termine nur mit mir selbst. Und es gibt dann drei Regeln, genau drei Regeln, die ich mit mir ausmache, wann ich so einen Termin absagen oder verschieben darf. Und das ist jetzt dann immer an, ich habe einen Termin mit mir im Kalender stehen und der heißt Sport oder eben Training. Ich darf den absagen, erstens mal, wenn ich krank bin. Ja, Logisch, wenn ich krank bin, gehe ich nicht zum Training. Zweitens, wenn ein Notfall in meinem Inner Circle ist. Ja, das heißt, ich habe einen Inner Circle an meinem engsten Freundes- und Familienkreis. Und wenn die was von mir brauchen, wenn da ein Notfall ist, dann sage ich in der Regel ja, klar. Und dann verschiebe ich auch gerne mein Training oder sage ich gerne mein Training ab. Das kommt nicht allzu oft vor, weil das eben diese, diese Personenanzahl sehr, sehr beschränkt ist. Das heißt, <lacht> Verzeihung. Ich würde auch empfehlen, dich mal hinzusetzen und zu überlegen, welche Personen sind denn da überhaupt in meinem Inner Circle? Ja, dann hast du schon mal eine klare Trennlinie. Und ja, wenn da eine unglaubliche, eine unglaubliche berufliche Chance bei mir kommt, aber die Betonung ist da wirklich auf unglaublich, dann sage ich auch mal gerne ab und, und, und fokussiere mich auf das Unglaubliche. Und ich glaube, äh, zu oft Nein zum Training zu sagen, ja, macht natürlich keinen Spaß, du kommst raus, du wirst nie wirklich Momentum aufbauen, du wirst nie deine Athletik steigern, du wirst auch nie deine mentale Stärke steigern, weil du immer wieder absagst, und das sind natürlich Dinge, die auf gar keinen Fall passieren dürfen und die bitter sind. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, da wirklich ja, schau auf dich, ähm, versuch das umzusetzen. Es ist nicht egoistisch, zuerst auf sich zu schauen und dann auf alle anderen, sondern es ist ganz im Gegenteil meiner Meinung nach sehr, sehr vorteilhaft, weil du dann eben nicht ins Burnout kommst. Und Nein zu sagen heißt nicht zu allem Nein zu sagen, sondern wirklich sag in deinem Inner Circle so oft wie möglich Ja, ja, wenn es wirklich wichtig ist und wenn es wirklich dringend ist und wenn es wirklich ein Notfall ist, aber ansonsten fokussiere ich da wirklich auf das Nein sagen, das ist das, was ich dir dazu mit auf den Weg geben kann. Ja, das waren drei spannende Fragen. In der nächsten Podcast-Folge kommen weitere spannende Fragen. Ich werde schon ein bisschen featuren jetzt. Da werden wir die Frage von Felix beleuchten. Was bedeutet mentale Stärke für mich, hat er da gefragt, ja, also für mich persönlich. Ähm, dann, ähm, wie kann man sich mental auf einen Wettkampf vorbereiten, hat Thomas gefragt. Und dann gab es noch ähm, zwei Fragen, und zwar, wie kann ich mich auf die deutschen Bundesmeisterschaften in Berlin richtig vorbereiten und was kann ich tun, wenn der Kopf nicht mehr mitmacht? Vier spannende Fragen haben wir das nächste Mal sogar. Insofern auch das sehr, sehr spannend. Ja, und wenn du eine Frage hast, dann melde dich einfach bei mir, entweder über Instagram oder über Facebook oder gerne auch via Mail über die Kontaktfunktion auf sport mentaltrainingcom oder wo auch immer. Das soll es für diese Podcast-Folge bewiesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Sag, mach's gut und push your limits, überschreite deine Grenzen. Viele weitere spannende Informationen rund um das Thema Sportmentaltraining, rund um deine mentale Stärke, findest du im Bonusbereich zu diesem Podcast. Wenn du dich dazu anmelden willst, dann wechsle jetzt auf sportmentaltraining.online/bonus.